0: Mieliśmy usłyszeć ją wcześniej, mieliśmy mieć gościa, ale wszystko to wzięło w łeb z powodu pogody. Wiosna w tym roku nie rozpieszcza, a wręcz potrafi przeatakować zimą. Dużo meczów i tematów do omówienia przed nami, a porozmawiamy o tym w składzie redakcyjnym. Rafał, Łukasz, cześć. Zaczynamy tradycyjnie od ostatnich spotkań Tura, i musimy cofnąć się aż do marca. I meczu z Krypnianką Krypno. Wynik 4-0 dla Tura, bramki Niemczynowicz, Kacprowski, Szulga. Kosiński. Łukasz, co zapamiętałeś z tego
1: wyjazdu? Przede wszystkim śledziłem poprzednie mecze Krypnianki.
0: No i to była drużyna, która przegrywała
1: chyba, nie? Tak, ale przegrała z ruchem. W ostatniej akcji przegrała z uks em dwoma bramkami, czyli tak jak Olimpia przegrała z uks em Natomiast już przechodząc do tego, co się działo na boisku z przebiegu meczu to zagroziło nam przez krótki okres, w zasadzie tam około 15-20 minuty. Dwa takie dosyć groźne strzały, taka fajna poprzeczka po z dystansu, ale Patryk Nimczynowicz w na 1-0 zakończył ten okres. No i potem już graliśmy dosyć suwerennie w tym meczu. Co jeszcze? Myślę, że na pewno wejście na boisko Władka. Wejście Smoka. Wejście Władka, wejście Smoka. Co można zrobić więcej w 7 minut? No właśnie. Gol i asysta. Bramka po akcji rezerwowych, z tego co pamiętam, Bazylewski, Onacik, Szulga, Szulga. takie w zasadzie on, jak to chyba trener Bierzzyn skomentował, że Władek wpadłeś z tą piłką do bramki razem, bo to tak Dokładnie. wtoczył ją z bliska, ale już duża jego zasługa też przy czwartym golu. No właśnie. Odebrał piłkę obrońcy i wypuścił Karola Kosińskiego w bardzo fajne, bardzo fajne zachowanie. No i Karol,
0: będąc sam na sam, tą akcję spokojnie wykończył. No właśnie, wspomniałeś o golu Karola Kosińskiego. Wyjątkowe wydarzenie? Chyba trochę tak. Dlatego, że czekaliśmy długo, naprawdę długo na gola Karola Kosińskiego. My tego głośno nie mówiliśmy, ale po cichu liczyliśmy. Słuchajcie, to była pierwsza bramka Karola od 16 października 2021 roku. Od kilku miesięcy. To jest coś wręcz niebywałego, mając świadomość, o jakim piłkarzu mówimy i o liczbach, jakie wykręcał w poprzednich sezonach. No ale jesteśmy bogaci już o tą wiedzę i wiemy, że to przełamanie było. W zasadzie to go odblokowało. Tak, no, strzelił,
1: strzelił bramkę. Już mamy wiedzę, tak jak mówiłeś, o kolejnych meczach. Właśnie, w właśnie. Mówimy I wiemy, że to nie jest ostatni gol. Jego autorstwo, o którym dzisiaj porozmawiamy. No i cóż, 4-0. Co ja z tego wyjazdu zapamiętałem, to to, że praktycznie jak wróciłem do domu, to już był skrót. Było skrót na, na kanale. Jeżeli ktoś z Was nie widział, bo też bramki w całkiem ładnej urody zdobywaliśmy, więc możecie tam możecie obejrzeć. Słuchajcie, to jest rzadkość. Ewenem w zasadzie. Ja żeby... w ogóle,
0: jeżeli nas słucha, ktokolwiek z to ja bym bardzo chciał pochwalić. Może nie tyle cały zespół odpowiedzialny za social media, ale ogólnie klub. Bo to jest specyficzny klub. Popatrz, że w naszej czwartej lidze mamy tylko dwa kluby z gmin wiejskich: to jest właśnie Krymianka i KS Grabówka. Okej, okay. Grabówka, wiadomo, jaki to jest klub, to jest można powiedzieć Białystok. Ad administracyjnie tak? wiadomo, to jest inny samorząd, ale przedmieścia Białego Stoku. To jest klub ze wsi, yy, niewielka gmina. Ale dają radę. I na boisku, i w internetach. I co bardzo charakterystycznego dla czwartej ligi i dla krypna? OSP. OSP, które zabezpiecza mecze i w zasadzie funkcjonuje jak ochrona. I zamiast wynajmować za duże pieniądze ochroniarzy, mecz zabezpieczają strażacy, ochotnicy. Specyficzne? Bardzo. Praktyczne? Jeszcze bardziej. I dlatego ja jestem... Pod dużym wrażeniem zaradności po prostu, jako się wykazują działacze skrypna. No i tak jak wspomniałeś, skróty. Skróty, Instagram, Facebook. No, myślę, że wiele klubów z dużych, jak na nasze województwo miast, mogłoby krypniance tego pozazdrościć. Tak, chyba tyle o tym spotkaniu.
1: Kolejny mecz, w kolejny weekend. To miał być z podkreśleniem słowa miał miał być podlaski klasyk z kresowym siemiotyczem. Nasze El Clasico. Natomiast spotkanie się nie odbyło. Kolejka, cała kolejka, łącznie z okręgówką, łącznie z meczami juniorów została przełożona z powodu ataku zimy. Różne były komentarze dotyczące tej decyzji. No i jak uważasz? To, to, ja mam taką teorię, że związek chciał rozwiązać problem, zanim ten problem powstanie. Chodzi o to, że śnieg spadł generalnie w piątek, nie? jak pamiętasz cały dzień były opady i podejrzewam, że w piątek to mało kto jednak te mecze przekładał i te masowe przekładanie zaczęłoby się w sobotę rano, podejrzewam, że wydział gier i ewidencji z rana to miałby skrzynkę Bombardowanie. Bombardowano, tak, bo też prognozy wskazywały, że to cały weekend będzie taka sytuacja trwała no ale z drugiej strony są boiska, na których grać można by było Chociażby w tej kolejce właśnie meczy miały się odbyć w Zambrowie, w Łomży. KS Grabówka miała grać w Białymstoku. To już, było, już było, było podane chyba boczne boisko Stadionu Miejskiego. Tak. No i Hetman, który też tam
0: gra. Czyli można powiedzieć... Administracyjnie
1: że administracyjnie po prostu ukrócono wszystkie, wszystkie problemy i wątpliwości jedną decyzją. Przecięto ten
0: węzeł gordyjski ostatecznie. Czyli można, no, powiedzieć, że, czyli można powiedzieć, że w zasadzie pół kolejki mogłoby się w ten weekend rozegrać. Tak. Tak czysto teoretycznie. No jeżeli chodzi o nasz mecz... Nie, to... zdecydowanie nie. Ja specjalnie pojechałem na nasz stadion w dniu, w którym miał być mecz i w godzinach, w którym miał być mecz słuchajcie, 7 cm śniegu na płycie boiska leżało. Także, no, nasz mecz na pewno by się nie odbył. To znaczy, wiesz, też przypominam, że pewne działania dotyczące
1: odśnieżania w sobotę byśmy podjęli. Oczywiście, tylko gdyby była bo taka już potrzeba. Była, były, były, były takie rozmowy, nie? Natomiast no, decyzja zapadła, więc sprawę porzuciliśmy. Natomiast nawet jak odśnieżyli, no to śnieg śniegiem, ale to co pod spodem byłoby, to też nie byłoby nadające się do, do pokazania y, ludziom w naszej transmisji, nie? Także no cóż, decyzja jak decyzja Dyskusyjna na D pewno. Y no Myślę, że też pewnie, gdybyś, gdyby to nas dotyczyło, że mielibyśmy jakiś wyjazd tam, gdzie byśmy mogli grać, no to byśmy byli. Trochę zdenerwowani. zdenerwowani. Pewnie też byśmy protestowali, ale. Wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Kolejka odbędzie się i odbędzie się ona 15 lub 16 czerwca. 16 czerwca to jest Boże Ciało. Na ten moment nasz mecz z Kresowym Simiatycznym będzie 15, czyli w środę, godzina, pewnie około 18 dokładnie. Jeszcze daleko. Jeszcze podamy i będzie to tym samym ostatni mecz domowy przy Orzeszkowej 19, bo w kolejnym weekend już kończymy ten sezon jadąc do Grajewa. No i to tyle. O tym jeszcze meczu porozmawiamy. W takim razie kiedy? W czerwcu. Natomiast nie straciliśmy czasu w ten weekend. Pojechaliśmy na sparing zorganizowany na szybko w Zambrowie z Olimpią. No i wynik, jak zdążyliście pewnie przeczytać, 0 do 8, porażka. Zadam Ci pytanie muzyczne. Jak do tego doszło? Wiem. Wiem, jak do tego doszło, bo byłem w Zembrowie. Powiem tak, ja bym wyjął trochę ten mecz poza nawias tej rundy. Dlaczego? Bo na ten mecz zebraliśmy się dosłownie no, w ostatniej chwili. Wieczór przed tym meczem. Olimpia była podstawowym składem, no bo w tej godzinie miała grać mecz ligowy. Mieliśmy grać w niedzielę, więc kilku zawodników w sobotę miało jakieś, jakieś tam swoje plany. Oczywiście też no, nie można bagatelizować kompletnie w wyniku 08, ale też ja bym nie przykładał jakiejś wielkiej wagi do, do tego. To był taki po prostu trening można powiedzieć w formie, w formie meczu z dobrym
0: rywalem. Nie wypowiadam się, nie widziałem. No, znam tylko z wyniku i z relacji twojej, także... Przejdźmy dalej. A dalej mecz Pucharu Polski, który odbył się w Pilikach. I to było dopiero ciekawe widowisko.
1: Tur 2, tur. Patryk Sypulkowski i Marcin Gul, czyli dwóch fizjonomią troszkę nawet podobnych.
0: Yy, chodzi, się... chodzi ci o są głowę, Dokładnie, Ta, czy... dokładnie, tak. tak. Gabarytami trochę du się różnią. Wybraliśmy,
1: wybraliśmy ich jako yy, twarze naszej kampanii. Ten mecz promujący obaj bardzo dobrze, co musimy podziękować też, bo sprawili się dobrze tak, ale... tak, jak najbardziej, modele, pierwsze klasy jako modele, może zacznijmy do, zanim przejdziemy do tego, co na boisku to otoczka, frekwencja
0: bardzo, bardzo dobra. dobra jak na mecz w Pilikach jesteśmy dosyć często w Pilikach może nieregularnie, na tyle na ile pozwala nam czas i ta frekwencja była naprawdę bardzo bardzo dobra w porównaniu do innych meczów naszych rezerw Pełny parking, pełne trybuny na tym meczu, lokalna władza, celebryci, telewizja, speaker, muzyka, no, można powiedzieć, że wódeczki tylko zabrakło. A, a, akurat
1: tutaj no, 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 polemizowałbym. No, może nie, no dobra,
0: może nie o takich <laughs> rzeczach na antenie, ale y, myślę, że otoczka tego meczu to było coś, czego nie było dawno już w Pilikach. To dla nas miało być święto i myślę, że takowym było. Oczywiście. Zgodzę się z Tobą. A jeżeli chodzi o to, co na boisku, to też. To nie był
1: mecz przyjaźni.
0: Nie, jak najbardziej.
1: Nie było odpuszczania. Była gra ostra. Oczywiście w, w granicach przyzwoitości, rozumu i godności człowieka. <śmiech> Natomiast no, Tur pierwszy był lepszy.
0: Piłkarsko. Piłkarsko.
1: Co prawda do przerwy bez goli, ale już w trakcie, Już w końcówce tej w trakcie, pierwszej połowy tak,
0: widać było, że ta przewaga bardzo się zarysowała.
1: Jedynka, można powiedzieć, w dwójce wierciła tą dziurę w brzuchu powoli i w drugiej połowie, w, tam, w przeciągu bodajże 6 minut, 3, goły, 3 gole, tak. które odzwierciedlają różnice, pomimo, że tak jak wspominaliśmy jeszcze przed tym meczem, rezerwy wzmocnione, ale... Te wzmocnienia to okazało się za mało. Pierwszy tur w kadrze miał tylko 12 ludzi na ten mecz. Warto ale... wspomnieć o debiutach. Tak, w związku z tym, że kadra dosyć wąska pierwszego zespołu to Damian Dolina Sulima, młody 15-latek, został włączony, zagrał 30 minut na prawej obronie. On też był już w sparingu jednym pierwszego zespołu. Także myślę, że powoli będzie wprowadzany. Podobny, podobnie yy, po drugiej stronie boiska Szymon Trzyna, też piętnastolatek, też zadebiutował. Myślę, że ogólnie tych piętnastolatków w rezerwach przede wszystkim. Będziemy sporo oglądać. No to jest przyszłość naszego
0: klubu, także muszą gdzieś nabierać tych szlifów piłkarskich i mam nadzieję, że to będą rezerwy. Wynik końcowy 4-0 dla Tura pierwszego Przechodzimy do dalszej rundy, do jednej czwartej finału polskiego co za, za chwilę
1: myślę bliżej.
0: Dokładnie, za chwilę, za chwilę powiemy. Kierujemy się już do następnego meczu, a następny mecz to spotkanie z promieniem Monki. Tak jest. Jest to dość niezwykłe, że można
1: zagrać z tym samym rywalem na tym samym obiekcie. Trzy takie same mecze, praktycznie w, na przestrzeni. Czterech lat chyba. Tak, tak. Dobrze tak.
0: liczę. A wszystkie trzy widzieliśmy i wiemy o czym mówimy. Tak.
1: Wszystkie pod jakim względem wyglądały tak samo pod takim, że było dużo walki, sporo sytuacji z obu stron, a Ka każda z drużyn mogła te mecze wygrać, a nie wygrała żadna.
0: Jak Podzieliliśmy
1: się punktami. Było, pamiętam, kilka lat temu 2-2, potem 3-3, a teraz znowu 2-2 może trochę szkoda pod tym względem, że dwa razy obejmowaliśmy prowadzenie i potem to prowadzenie traciliśmy też druga połowa w naszym wykonaniu. Wydaje mi się, że no, trochę tych sytuacji było, ale też promień miał. Miał, tak, miał. Że, nie, tak, że, nie, to że, tak jak powiedziałeś... Co, na każdą, na, jak sobie myślę o każdej sytuacji tura w tym meczu, to sobie też przypominam, że, pro, że promień analogiczną się miał, sytuację, po drugiej stronie boiska. Jak więc, najbardziej. Więc, nawet nie ma tutaj sensu szukanie tego, kto miał tę sytuację lepsze bo jedna i druga
0: drużyna miała. Ja wiesz co, po tym meczu postawiłem taką tezę, nie wiem czy się z nią zgodzisz, ale Promień Mojki jest bardzo niewygodnym rywalem dla drużyn, które grają technicznie, techniczną piłkę, może to trochę śmiesznie brzmi i <śmiech> skoro mówimy o czwartej lidze, ale, ale chyba tak jest, bo to jest drużyna, która ma swój styl gry i można dyskutować czy on jest ładny, czy nie. Z pewnością jest skuteczny czy Ja uważam, że każdy styl gry, który daje efekty w postaci wyników
1: oraz jest zgodny z przepisami, Jak to nie jest bardziej. dobry. Też, też wiesz, myślę, że nie ma co robić z promieniem jakiejś tam drużyny, nie wiem, drwali
0: grających w Nie, kilka, oczywiście, tak że nie. Jest. Oczywiście, że nie. Mówiąc o meczu w Mońkach, trzeba też wspomnieć yy, po raz kolejny w tym odcinku o Patryku Niemczynowiczu. Piąty gol w piątym meczu na wiosnę. A dodajmy, że bardzo inteligentna bramka,
1: bo sytuacja wyglądała tak, że dobrze pamiętam, piłka bodajże zagrana z autu, przeleciała całe pole karne, tam Patryk Stypułkowski oddał strzał z ostrego kąta, obroniony i piłka gdzieś tam zatańczyła na piątym metrze, mhm. no i no dobra, gol z pięciu metrów. Ale to trzeba tu uderzyć inteligentnie, bo jest gąszcz obrońców, tam nie było gdzie wsadzić szpilki Dokładnie. na linii bramkowej, a Patryk po prostu uderzył z całej siły w górną siatkę, tam gdzie było miejsce. Tam, gdzie było tam, miejsce, gdzie tak, było także miejsce. Bardzo, bardzo dobrze to miejsce znalazł. No i, no i co? Tak jak napisaliśmy na naszym Instagramie, że piłkarza miesiąca nie wybieramy, ale gdybyśmy wybierali,
0: to byśmy go znali. To, to, to byłby Patryk. Na pewno. Tak. Wiesz co, ja jeszcze z Moniek przywiozłem takie wspomnienie dotyczące otoczki, tego co się działo na stadionie i to takie trochę smutne wspomnienie. Dlaczego? Dlatego, że trochę to wyglądało dziwnie. Na trybunach pustki ja w pewnym momencie aż zacząłem liczyć, było 30 osób na stadionie. Łącznie z nami, z Bielska, gdzie myślę, że jedna trzecia Całej frekwencji tego dnia to stanowili bielszczanie. Nie było muzyki, nie było speakera. To tak trochę wyglądało jakbyśmy grali mecz w A-klasie, jakbyśmy, nie wiem, pojechali gdzieś no, do jakiejś gminy za turem drugim. I to ja nie chcę być źle zrozumiany, że komuś wypominam, że coś ktoś robi źle, bo tak nie jest. Po prostu uważam, że promień Monki to jest naprawdę solidny czwartoligowiec i Monki to też nie jest małe miasto, jeżeli weźmiemy pod uwagę całe nasze województwo. Tak po ludzku było mi szkoda tego, jak to tam wyglądało. Tak, jakoś trochę smutno. Ciężko wcielić
1: się nam w, w perspektywę mieszkańca Monik czy kibica promienia, natomiast też wydaje mi się, że Gdybym ja mieszkał w Mońkach, to chciałbym tą drużynę oglądać, bo to, też, to jest drużyna zbudowana podobnie jak Właśnie i o to chodzi. To są lokalni chłopcy
0: w większości. Tak, no, oczywiście. No, ten sezon słabszy niż poprzedni, ale... chyba bardziej, że obieg w Mońkach jest taki specyficzny. W Lasku, tam trochę dalej za Laskiem jadą pociągi, które bardzo wyraźnie słychać. Te trybuny, takie można powiedzieć jak z klocków. Każda trybuna wyglądała inaczej. No szkoda, mamy nadzieję, że w tych mańkach będzie, będzie lepiej z frekwencją i lepiej tak, z oparciu o I uważam, I że
1: naprawdę, druży, i tak jak wspominaliśmy na początku omawiania tego meczu, że tam się jeździ też, grać poważne mecze. Oczywiście, takie, tak. I... Mecze są bliskie, to jest przeciwnik, który, który też sprawia nam problemy. Tak, no, jak najbardziej. Więc...
0: A szczególnie na wyjeździe, tak jak wspomnieliśmy na początku. Dobrze, także mamy nadzieję, że nasze następne partyzado w Mońkach będzie wyglądało troszkę lepiej, piłkarsko i kibicowsko.
1: No to co, jeszcze to co dzisiaj graliśmy z Orłem Kolno i wygraliśmy 3 do 1. Przede wszystkim Patryk Stypułkowski w tym spotkaniu nie mógł zagrać, w ostatniej chwili wypadł z powodu choroby. Spowodowało to, że szansę dostał Marcin Bazylewski na prawym skrzydle. Marcin, który w tym sezonie grał różnie, czasem więcej, czasem mniej, natomiast bramki żadnej nie miał. To dzisiaj miał swój dzień. I dzisiaj y, z, to się zmieniło, bo już w 11 minucie było 2-0, po dwóch bramkach Marcina, który tam w y, taki przyczajony tygrys, ukryty smok wyskakiwał z, z, <śmiech> dwa razy za obrony długiej piłki, które y, nie wiem, obrońcy, czy je lekceważyli, czy, czy po prostu nie byli w stanie przenieść, a Marcin tam Zawsze gdzieś wskakiwał i akcję te wykańczał. Natomiast trzeci gol to Jacek Dzienis, rzutrożny, bity po prawej ręce bramkarza. I Jacek, nie tak jak w Wasilkowie, bo tym razem nie musiał wysoko wyskakiwać, ale musiał się przepchnąć w polu karnym, żeby udało się. Tak, bo chyba, no, nie wiem, czy on wyszedł w powietrze, chyba po prostu. Chyba z, nie. Chyba, z, chyba z poziomu gleby oddał ten strzał głową, ale w przepychaniu się jest tak dobry, jak w lataniu. I zdobył bramkę numer 3 w drugiej połowie. Troszkę temperatura ja mam wrażenie, że
0: to było na zasadzie takiej, że to teraz macie piłkę i pokażcie jak się gra.
1: No, mieliśmy też jeszcze kilka sytuacji, ale nie zakończyliśmy tego meczu z czystym kątem. Marcina Drozdowskiego, który wszedł na ostatnie 15 minut, pokonał zawodnik gości Kamil Trambecki. Bardzo fajnym strzałem. Z, z daleka. Chyba Marcin nie miał dużo nie do miał, Nie miał
0: nic do powiedzenia. Uwierzcie nam, że gdyby to Wojciech Szczęsty stał na bramce to myślę, że ten go, tej piłki by nie, nie wyciągnął. Może trochę
1: szkoda czystego kąta, ale jak będziemy
0: nie narzekajmy już. Nie. A, są a wiesz co, a właśnie a propos tego gola. Wiesz, z czym się skojarzył? Puchar Polski z ubiegłego sezonu i strzał na Shibaty z meczu z Olimpią Zambrów. Podobna pozycja, podobna odległość i w to samo okno.
1: Pewnie tak. Coś, Pewnie coś jest tak. podobnego. Słuchajcie, oba, obie bramki możecie na
0: naszym YouTube znaleźć, tak. więc... Ale tak, tak. A myślę że tak. myślę, że tak nasunęło się, że w podobnym stylu. Co? Piękny strzał. No trzeba to oddać zawodnikowi Orła, że bardzo ładna bramka. Na szczęście skończyło się wynikiem 3-1 dla nas. No i co? No To tyle, jeśli chodzi o mecze. Trochę ich mieliśmy do omówienia, stąd brak gościa, którego zapowiadaliśmy w ostatnim odcinku. Przejdźmy do innego działu naszego podcastu, który nazwaliśmy... Może trochę tak roboczo, około Tura, nawiązując do słynnego rosyjskiego. Wiem, rosyjski jest teraz nie w modzie, ale film jest dobry. Warto polecał obejrzeć około futbola. I co tam się działo wokół Tura w ciągu ostatnich trzech tygodni? Zacznijmy
1: może od szybkiego podsumowania akcji Tur Gra dla Ukrainy, bo to już to dawne czasy, bo to był mecz z Olimpią Zambrów.
0: Tak, ale Natomiast... podsumowanie było już po... Tak,
1: natomiast no, podliczyliśmy przez ten czas zebrane środki i założyliśmy sobie takie symboliczne 1923 zł jako cel. Udało się ten cel przekroczyć, bo kwota ostateczna to jest 2289 zł i 23 grosze. Także dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy
0: wsparli tą inicjatywę. Z rzeczy innych, budżet obywatelski na 2022 rok Mamy to szczęście, a może to nieszczęście, może to wynika z tego, że dobrze napisane były projekty. Drugi z naszych projektów, który był w ubiegłym roku głosowany, czyli ławki rezerwowych, został już zrealizowany. I można powiedzieć, że w ciągu miesiąca, dwóch, nasz stadion zyskał tablicę świetną i ławki, za które po raz kolejny serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Myślę, że wystarczy odpalić sobie transmisję albo przyjść na stadion, żeby zobaczyć, jak to pięknie teraz wygląda.
1: Wiesz, to takie drobne sprawy. Te, czy ławki, czy zegar, czy piłku z poprzedniego roku. Natomiast jak dzisiaj tak przyjechałem na obiekt i tak sobie w myślach porównam, co było, kiedy tych trzech rzeczy nie było. To jednak jest
0: różnica. Jest, I myślę, że też
1: w komforcie ławki. Komfort dla zawodników przede
0: wszystkim. Jak najbardziej. Dla opieki medycznej, która wreszcie ma oddzielne stanowisko. Tak. Właśnie. Wiesz to przy okazji, powiemy wszystkim tutaj, przy okazji tego, jak były montowane te ławki, to wspominaliśmy z Łukaszem stare czasy i stare ławki rezerwowe, jakie było Na pewno wszyscy kojarzycie te poprzednie, które były, no dosłownie jeszcze miesiąc temu zamontowane. Te ławki powstały w 2005 albo 2004 roku. One były, ja nie wiem, one chyba, to były takie samoróbki bardziej. Nie przypominały one wiatr MPK, tak jak na niektórych boiskach niższych lig, ale były bardzo wysłużone no i myślę, że nie chroniły tak przed wiatrem, przed deszczem. Były, bo były. Pamiętam jeszcze poprzednie ławki. I te poprzednie ławki były przed Trybuną Główną. I to były takie typowe, zwykłe, długie ławy. Be tak, bez tak, bez pamiętam. zadaszenia. Pamiętam, że jeszcze taki słynny mecz Tur grał z LKS-em Łomża. W LKS-ie biegał jeszcze młodziutki Rafał Boguski. 2-1 dla LKS. Wtedy był 2004 rok. I pamiętam, że z obawy na to, co się miało dziać i się działo na trybunach, to akurat zawodnicy przeszli z tych ławek, wrócili na chwilę na te ławki zwykłe, na te stare ławki. Tak, bo one pomimo, że nie były użytkowane, to jeszcze stały przez jakiś Przez jakiś czas, czas stały tak, jeszcze, tak, dokładnie. Tak, tak. Dosłownie już nie wiem, może rok, dwa, po tym już, już tych ławek tak. nie było. Ale pamiętamy jeszcze te ławki. Mamy już, można powiedzieć, trzecią generację za naszego życia tylko. A pomyśl to było i wcześniej jeszcze. Dobrze, co jeszcze? To, to, to może
1: ten temat, który już, o którym napomknęliśmy wcześniej, czyli Puchar Polski. O, właśnie. Puchar, Puchar Polski. po naszym zwycięskim meczu 1-8. W finale trafiliśmy na LZT Krynki, a więc zagramy w strefy stanu wyjątkowego, co wymaga, nie wchodząc tam w szczegóły, wymaga pewnych czynności administracyjnych od nas, które, które już podjęliśmy. Przy okazji, no, bo ten mać już w najbliższą środę 20, nikt spoza przedstawionej listy, Piłkarzy, sztabu i klubowych oficjeli do tej strefy nie wiedzie, więc nawet gdyby ktoś chciał. Lepiej, lepiej nie próbować, mówicie. bo to grozi
0: mandatem lepiej się nie narażać na coś takiego. Tak,
1: natomiast, bo y, też LZT skrinki w poprzednią rundę, o ile pamiętam, w większości na wyjazdach. Całą praktycznie Całą, mam, tak, na tak, wyjazdach. Natomiast y, z pomocą Podlaskiego Związku Piłki Nożnej LZT gra już u siebie także taki właśnie wyjazd czeka nas w środę.
0: Ciekawe losowanie? Oczywiście. Jak Ja, myślę,
1: ja myślę, że w, w ogóle w tym sezonie Tak, to... puchar mamy wyjątkowy? No, my. Bo my... Chyba mi Rafał przyzna szansę, że my chcemy, żeby to losowanie było ciekawe, niezależnie tam nawet od klasy sportowej przeciwnika, ale żeby... Tak, żeby było ciekawe, tak. dokładnie. Czyli drużyny, z którymi dawno nie graliśmy,
0: jakieś ciekawe wyjazdy. Tak. A LZS? To jest drużyna, z którą w Lidze albo w Pucharze nie graliśmy już bardzo dawno. Ja pamiętam nawet swego czasu, chyba sprawdzałem, oj, to był początek 2000 lat chyba, jak żeśmy razem grali w Lidze. Jeśli chodzi o wyjazd do Krynek, ja przyznam się szczerze, nigdy nie byłem. Ja, ja również, pewnie, że tak. Dlatego tym, tym ciekawiej, no, a poza tym LZS to jest fajny projekt, który jest tam budowany przez lokalną społeczność. Nie tylko marketingowo, nie tylko w internecie, no ale też i drużyna, bo to jest... Wiesz, ja nie śledzę yy, rozgrywek okręgówki regularnie, ale to jest drużyna
1: z połowy tabeli. No, jeżeli chodzi o poziom sportowy, to, no, to chyba najsłabszy przeciwnik yy, z tych, które mogliśmy wylosować, bo jest chyba niżej w tabeli niż właśnie. Natomiast najsłabszy. Słuchajcie, już dwóch czwartoligowców tam pojechało i to... odpadło. I
0: dostało w łeb mu, jak to się mówi. Yy, Co
1: więcej... LZS gra coraz lepiej z każdą rundą pucharu, bo zaczął od wygranej z Biebrzą goniąc na wyjeździe, tam było, nie wiem, 6-5 chyba, coś takiego. Potem Hetman Białystok u siebie 2-0. No okej, okay, Hetman to jest outsider czwartej ligi, ale czarni czarna białostocka to już outsider ligi nie jest i dostał tam czwórkę.
0: No właśnie. Także ciekawie będzie tak? na pewno. No i słyszałem dużo dobrego też o y, boisku w Krynkach. Że stół, tak? no, Tak tak, no tak, tak, gdzieś, tak gdzieś czytałem. Już nie jestem pewny, bo nie widziałem tego, ale to tym lepiej. Jak na okręgówkę, to podobno nie jest źle, na pewno. To tym lepiej.
1: Natomiast, jeżeli chodzi o kolejną rundę, o której jeszcze nic nie możemy powiedzieć, bo w niej nie gramy póki co, ale półfinał odbędzie się na naszym stadionie 11 maja i zagramy tam ze zwycięzcą pary ćwierćfinałowej ŁKS Łomża, Jagielonia 2 Białystok.
0: Nie wybiegajmy daleko w przyszłość. Skupmy się na tym. Meczu. Oczywiście. Mówiłem Ci o tym, że gdzieś czytałem, że Krynki to drużyna nawet na górną część tabeli okręgówki. Już sobie przypomniałem, gdzie to czytałem. W Skarbie Kibica. Tam na końcu się chyba trener y, Woroniecki wypowiadał na temat okręgówki.
1: Szczerze powiem, nie... Nie dotarłeś do ostatniej strony. Nie dotarłem, Ta, przyjmijmy, ja się,
0: że tak to będzie. Nie, no
1: słuchajcie, do, nie czytałem jeszcze wersji papierowej, o tak, a w PDF-ie PDF-ów nie lubię,
0: więc... więc PDF-y się ale wersji, z pracą kojarzą, tak. Ale
1: wersję papierową będę miał okazję przeczytać, bo dotarły do nas y, skarby w wersji papierowej. No właśnie. Fajne opracowanie, ty fajnie to wygląda. można na...
0: powiedzieć, jako osoba, która... Nadzorowała nasz udział w tym Skarby Kibica. Głównie może wypowiedzieć się na temat prokreacji, tworzenia tego dzieła. No, trochę zachodu z tym było. W wielkich było. bólach chyba się rodzi ten Skarb może Kibica. Bez
1: przesady, normalna, normalna sprawa moim zdaniem, że jeżeli taka inicjatywa jest po raz pierwszy, to tam jakiś jakieś tam niedociągnięcia, jakieś rzeczy, które trzeba było poprawić,
0: ale... Pojawiły się głosy, że to jest ksero z warmińsko-mazurskiego.
1: Podobne są, tak. tak. Jeżeli chodzi o układ graficzny, to są podob, podobne opracowania. Ale nawet... to jest... No nie... dobrze, jeżeli trzeba się wzorować, to wzorować się na czymś... Ale to, to chyba takie trochę
0: czepialstwo, bo, bo fajnie, że to powstało. Muszę Ci przyznać, że jak usłyszałem po raz pierwszy o tym, że jest w planach wydanie tego skarbu, byłem nastawiony pesymistycznie bardziej. To znaczy wiedziałem, ja że ogarniemy wszystkie te kwestie yy, graficzne, wszystkie kwestie związane z nadesłaniem konkretnych informacji. Po prostu myślałem, że część klubów może się z tego nie wywiązać. Okej, okay, ten skarb nie powstał, tak jak było planowane przed pierwszą kolejką rundy wiosennej, ale powstał. I mimo wszystko uważam, że kluby stanęły na wysokości zadania i nawet jeżeli ten skarb jest wzorowany, podobny na tym warmińsko-mazurskim, to takie inicjatywy trzeba doceniać i tylko trzeba im kibicować, żeby ten skarb nie był, można powiedzieć, taką jednostkową perełką, a żebyśmy po prostu mieli taki skarb co rundę.
1: Właśnie do tego chciałem nawiązać, że warto, żeby to była inicjatywa powtarzana cyklicznie co rundę. No i jeżeli tak będzie, to myślę, że z rundą będzie też lepsza. Także brawo dla związku. Dobra, to co? To jeszcze może rzucimy okiem na tabelę czwartej ligi, której się dużo nie zmienia, szczerze powiedziawszy. Status
0: quo takie, co?
1: Prowadził KS, ruch ma tyle samo punktów, Olimpia dwa punkty za nimi. Także no myślę, że dopóki te drużyny nie będą grały między sobą lub też może z KS Michałowo. No właśnie, jest... KS Michałowo. To jest drużyna, która ma jednak stratę do tej pierwszej trójki. Siedem punktów do Olimpii plus mecz mniej bo ciągle im wisi taki zaległy mecz ze Spartą podaj bodajże. Wszystko przed nimi. No, ostatnie nie, wyniki, nie
0: zabierałbym im Ostatnie czasu. wyniki pokazują, że są cały czas w grze. 8-1 na wyjeździe robi wrażenie. Mimo, że to czarna białostocka.
1: Jeśli chodzi o nasze miejsce, to jest to miejsce szóste. Powoli tam ciłamy, odrabiamy punkty do KS Grabówka, bo naszym celem jest to, żeby być w pierwszej piątce na koniec tego sezonu i tracimy dwa punkty za nami, całkiem tam solidny taki peleton nad którym, no mamy chyba w tej chwili trzy punkty jak pamiętam przewagi, także o top 5 walczymy,
0: z KS Grabówka tam całkiem niedługo też mecz bezpośredni ciekawe czy w Grobówce, czy na stadionie miejskim w Białymstoku bo pierwsza meczka z Grabówka grał na sztucznym boisku. No, Wydaje mi się, że już boiska. grają, że już grają u siebie. Tam. A pewnie wynikało to z tego, że chcieli oszczędzać boisko.
1: Tak, bo tam jakieś problemy się zdarzają chyba z Murawą, ale ten mecz
0: z nami będzie w maju, więc na pewno boisko już będzie więc gotowe. pewnie tak. Ta, Co na dole tabeli, no. bo tam też bardzo ciekawie.
1: Też status quo można powiedzieć. W ogóle tak zerknąłem, że w tej kolejce właśnie, która trwa, to pierwsza ósemka wygrała z dolną ósemką. Tak na szybko, nie wiem, mm -hmm. czy to jest prawda, ale tak mi się wydawało, że, 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 że właśnie no drużyny, które tak tam się
0: układały wyniki. Drużyny, które tam biją się o spadek, Hetman biegł z przepietowo, krzepietowo, się no, tycze, to... Hetman,
1: hetman jest, jak to mawiał Andrzej Kostyra, komentator bokserski jedną nogą w grobie, a drugą na skórce od banana. Aha. Ciekawe to pod, pod kątem swojego... Ligowego bytu. A natomiast co wyżej to zależy od Wissy Szczuczyn, która ostatnio wygrała. Ostatnio wygrała, więc też. też Ale nie wczoraj z przegrała. Nie można jeszcze Wissy grzebać, chociaż sytuacja jak była, Jest, trudna, tak trudny. jest trudna. Znaczy, gdyby zaczęli teraz wygrywać, OK. Także myślę, że to przedostatnie miejsce w czwartej lidze. Trzeba to liczyć jednak na To jest nie? bardzo gorące miejsce i ja myślę, że są drużyny też tego świadome. Sparta, Kresowia, Krypnianka czy Orzeł Kolno mają trochę przewagi, ale też to nie jest taka przewaga, że już można sobie spokojnie, spokojnie
0: oczekiwać końca sezonu. Tak. Ciekawie w czwartej lidze, ciekawie w okręgówce, o której wspomnieliśmy pod kątem naszego najbliższego rywala w Pucharze Polski. Tam w grze o awans pozostaje 6, może nawet 7 drużyn. Sparta, Augustów liderem, ale ostatnio traci punkty. Dawno chyba nie mieliśmy takiej sytuacji w Okręgówce, żeby też tak ciekawo było z przodu.
1: Myślę, że jest to konsekwencja tego, że czwarta liga jest silniejsza w związku z tym te drużyny, które spadły. Okręgówka no no też jest silniejsza. Spadły poważne firmy. Sparta, Augustów, Sokół, Sokółka.
0: Tak, i one chyba tam, w... nie wiem, czy
1: one nie w końcu... one są w tym są. Ta, a, tam. Tam jest, jest chyba Dąb
0: Dąbrowa Białostocka, gdzieś tam jest KS Śniadowo, które też bardzo poważnie myśli o tym, żeby awansować. No gdzieś tam się chyba nawet Hejnówka zakręciła. No ja nie podejmuję się póki co na razie oceny. Ale um... jeśli chodzi o Okręgówkę, wejdę Ci w słowo yy, na stronach Związku magazyn okręgówki, który prowadzi Kamil Jackiewicz, to kolejna ciekawa inicjatywa związku, dlatego że umówmy się, jakie były twoja styczność z ligą okręgową? Nie wiem jak twoja, ale moja ograniczała się do 90minut.pl i spojrzenie sobie w tabelę, jak to wygląda. A tutaj trochę więcej o meczach. Kto wie? Może jakiś skróty? Może jakieś bramki? Myślę, że bardzo chętnie, nawet jako osoba, która się głównie skupia na turze i na czwartej lidze, bardzo chętnie to obejrzę.
1: Tak, bo chyba w, z tego, co wiem, w armińsko mazurskim Związku Piłki Nożnej to tak funkcjonuje, że jest magazyn czwartej ligi, tak. gdzie jest prowadzący, goście, skróty. Natomiast jest chyba jeszcze oddzielny magazyn. Nie wiem, czy do, nie klasa A się stud, nazywa. Studio klasa. Studio klasa, studio klasa tak. i tam są chyba mecze. I tam już to, jest tak, okręgówka, a klasa. I to już jest w formacie jednej gadającej głowy, czyli tak. jednego prowadzącego.
0: Także okej. Okay. ciekawa inicjatywa na pewno. Kibicujemy jej bardzo mocno, bo każda taka inicjatywa to trzeba jej kibicować i rozpatrywać pozytywnie.
1: Tak. Może jeszcze zejdziemy poziom niżej do klasy A, która, do seria... która długo czekała na wznowienie swoich rozgrywek i nasze rezerwy także rozpoczęły rozpoczęły nieudanie, bo przegrały z iskrą wyżki 2 do 3. X teraz akurat chyba w porze, kiedy nagrywamy. Grając... Kończy, się, kończy się mecz tak, chyba tak, z kolejarzem Tak, Także tu akurat wyniku nie znamy. Też mecz w strefie stanu wyjątkowego.
0: Tak. Czeremcha i Krynki to są takie. A nie czy Kuźnica Białostocka też, też nie jest w strefie tak, stanu. Tak, też.
1: Natomiast no tam rezerwy gdzieś chyba w górnej połówce, ale chyba już z pewną stratą. Myślę, że Kto tak. To prowadzący drużyn. Chyba Bocian Boćki jest liderem. Tak mi się wydaje. Może być. Dobrze,
0: to tyle o sprawach bieżących. Przed nami naprawdę bardzo intensywne dwa tygodnie. Zaczynamy świętami Wielkiej Nocy. Potem gramy puchar. tak Potem,
1: potem kolejne święta. Potem więc... kolejne święta, tak, dokładnie. W kolejną Wielką Sobotę tak, jedziemy do Szczepietowa do na wyjazd do, na mecz ze Spartą, która... Tak jak wspominaliśmy. Noż na, na gardle. Dzisiaj przegrała z UKS-em. 6-1. Chociaż prowadziła do przerwy 1-0. Tego nie wiedziałem Tak, a potem, potem 6 bramki UKS-u. Także...
0: Myślę, że na pewno będzie walczyła tam jak... Tak, no ja, ja powiem Ci, oglądałem ich derby z ruchem. Były i... transmitowane? bo Tak, nie, nie tak, wiedziałem.
1: były transmitowane na Facebooku ruchu. Tak jak wszystkie, wszystkie mecze mi się wydaje.
0: Ruchu. Ja mam problem z tymi transmisjami. Nie, może nie dlatego, że one są na Facebooku, ale jak wchodzę na tą stronę ruchu, to one po prostu nie są zapisywane. Tam jest taka opcja, że albo zapisujemy, albo po prostu nie zapisujemy relacji prowadzonej na żywo. I chyba ruch nie zapisuję tych spotkań. I dlatego, no wiadomo, czasem nie ma się czasu, są inne zajęcia. Ja chętnie bym zerknął na przykład na jakieś bramki albo na jakąś tam połówkę. Nie mogę, no bo... Ale szacunek dla ruchu mimo wszystko, że te mecze transmituję. Nawet pamiętam, że z nami. Ja powiem Ci, że dało się to obejrzeć.
1: Nie było to Wiadomo, koniecznie. Facebook ma to do siebie, ja, że jeśli no, chodzi podobał. o
0: wideo, to on do pewnego momentu jakościowo blokuje już. Od Tam jest chyba 720. Tak, ale było,
1: była, ta transmisja była całkiem w porządku. Dało się to obejrzeć. No i Sparta przegrała tylko 0 -1. 60 minut grała w osłabieniu. Więc też musimy się przygotować na to, że łatwo w nie
0: będzie. Dokładnie. Potem, jak już wspominaliśmy, po Wielkiej Sobocie Prawosławnej są święta, a potem majówkę otwieramy meczem domowym z MOSP. Przeciwnik, z którym przegraliśmy w tam y, jesienny mecz 2 do... 2 do 4, tak? Tak, 2 do, do 4 i graliśmy także... sparring tej zimy, całkiem niedawno i przegraliśmy też 0-3.
1: Tak, no, także na pewno chłopaki będą chcieli wziąć, y, rewanż. wziąć rewanż i
0: też no most to jest y, drużyna, która jest bardzo niedaleko za nami. Tak, i to jest drużyna, wiesz co, która ja mam wrażenie, że z sezonu na sezon ta gra się poprawia, tej, tej drużyny. Bardzo możliwe. Bo wiesz, od tam... chwili to jest chyba trzeci sezon most w seniorskiej piłce, w czwartej lidze. I chyba ta drużyna nie była nigdy tak mocna jak teraz.
1: Tak, słuchaj, drużyna, która cały czas ma dopływ świeżej krwi w, w świeżej krwi, też kilku zawodników tam zostaje. To nie jest tak, że, że co sezon tam jest. Rotacja, wymiana, prawda? Tak, są, są chyba tacy, którzy przez te wszystkie sezony grali już, no już nawet nie są młodzieżowcami.
0: Mhm. Więc. Będzie to też na pewno interesujące spotkanie. Tak. Ciekawe dwa tygodnie przed nami. Dzięki, że dotrwaliście z nami do końca. Słyszymy się za dwa tygodnie po meczu z most. Wszystkim świętującym zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak i prawosławnego życzymy wesołych, spokojnych, radosnych świąt Wielkiej Nocy.
1: Tak. Spędźcie je razem z rodziną i nabierzcie sił, bo runda jeszcze jest długa. Tak I będzie się działo. Na pewno.
0: Trzymajcie się. Raz jeszcze wesoły świąt. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.